0: 月亏了能再盈，花谢了能再开，可是人别了能否再见，却未可知。各位好，欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。也许每一位姑娘都曾经思考过一个问题。找一个什么样的人结婚才靠谱？今天我们分享的文章里面的一些情商因素，就是非常重要的考量标准，希望能给姑娘们一些建设性的建议。第一个因素，成长心态和固定心态两种类型的人。固定心态认为事物是一成不变的，任何事情合适就是合适，不合适就是不合适。他们相信，恋爱最重要的就是找到合适的人，工作最重要的就是找到那能够拿到好的 offer。所以，他们面临问题时更加倾向于通过寻找来解决，而不是通过努力来解决。而成长心态认为事物是可以改变的。任何事情合适不合适，更多的取决于个人努力。他们相信，恋爱最重要的是通过双方的努力让感情更好；工作最重要的，不论是拿到什么样的 offer， 把工作做到极致，让自己更加适应。因此，当处于恋爱时发生冲突，固定心态的人会想。我们发生冲突，肯定是因为我们不合适。要是能够找到我的真命天子就好了。对他们来说，最重要的努力来自于追求的过程。一旦把对方追到手，努力就结束了。这样结婚后，长此以往，双方越来越觉得不合适，越来越看对方不顺眼，老公也会越来越觉得别人家的老婆更有吸引力。而同样面临冲突、成长心态的人会想：虽然我们发生冲突，但我们还是合适的。让我们来一起看看哪里出了问题。让我想想，我如何改变自己和对方，以促进感情。对他们来说，把对方追到手，并不意味着努力的结束，而恰恰是真正努力的开始。他们会把大部分的精力投入到提高并促进感情上，而不是寻找新的感情。这样长久以后，即使双方一开始有矛盾，以后也会逐渐的变和睦。固定心态和成长心态两类人解释了这样一个现象：为什么统计发现父母强制的婚姻离婚率更低？其实这不是因为强制婚姻导致离婚率低，而是因为被强制的离婚姻往往容易让他们对这个婚姻产生成长心态，他们知道自己没有什么选择，因此出了问题也不会去想对方是不是自己的真命天子，只会想办法去解决问题。固定心态和成长心态这两种类型不仅影响了婚姻的幸福程度，还影响了你在事业上的成就，比如说。同样是当老师，当一堂课没有讲好，固定心态的人会想：看来我真不是当老师的材料。而成长心态的人会想：这次失败只不过是暂时的，我相信我还是适合当老师的。让我来看看为什么出问题，下次我尝试下加入故事去讲课，说不定效果会更好些呢。因此，给大家的建议是。去找具备成长心态而不是固定心态的人结婚，那这样他把你追到手，只不过是真正努力的开始。他会一辈子通过努力给你更多的惊喜。第二个因素是积极建设性的回应。另一个非常重要的因素就是对方如何回应你的好消息，这对于任何的长期感情都影响巨大，不只是婚姻。他的回应方式可以分为积极的和消极的，或者是建设性和非建设性的两个方面。那么，积极的回应就是指对你的消息进行反馈，而不是冷淡或者是漠不关心；消极的回应就是对你分享的消息漠不关心。建设性回应就是正面且鼓励性的回应你的消息，让你更加自信；而非建设性的回应是负面且打击性的回应你的消息，让你更加气馁。<We> 我们来举一个例子：当你下班之后回去，兴高采烈地跟他讲说今天老板给你升职了，以下是四种回应的方式。我们来看积极和建设性的回应是，真心的为你高兴。他会说：“太好了，真是个天大的好消息！快告诉我你是怎么做到的。”那么积极的非建设性的回应就是喷子思维，那就表达出“别高兴太早，我看你那老板也不是什么好人。”再说这有什么了不起的？而建设性的消极的这种回应是不愿意搭理，会告诉你：“哦，不错啊。”而非建设性的、消极的这种回应是只关心自己，比如说，昨天阿根廷竟然输给了德国队。其实从这个理论也可以知道，为什么中国很多家庭子女关系非常紧张，因为具备喷子思维，也就是积极非建设性回应的父母太多了。你回去高兴高采烈地跟你的妈妈说：“我今天成功地争取到了校园十佳歌手比赛机会。”而她放下筷子却说：“说了你多少次，整天做这个也不怕耽误学习？我辛辛苦苦供你上学，就是让你去做这个的吗？你要是想去也行，先给我考试成绩超过邻居的小丽再说。”找结婚对象，强烈建议找一个具备积极建设性回应习惯的，比如说他心底里、心底上是为你的每一次进步高兴，即使你只是第一次做饭不再烧焦，他鼓励你尝试，而不是打击你的自信。他会给你带来充满意义的生活，也会让你将来的孩子变得更加自信、热忱、勇敢，并且富有创造力。第三个因素是权威人格，权威人格的人具有强烈的等级观念，认为人是分三六九等的。他们一方面是向弱者夸耀自己的力量，呼三喝四，企图控制；另一方面对强者卑躬屈膝，表示服从，丧失自尊。在我们国家，具有权威人格的人或者具有明显权威倾向的人非常多。这个特点就是要提醒女生，如果遇到了这样的人作为你的老公，你可能会面临以下的生活，比如他潜意识里认为你是他长期的资产，而不是平等而相爱的终身伴侣。或许是因为性格使然，或许是因为他花了很多物质代价把你买过来，比如提供房子，因此他觉得自己对你是有处置权的。各方面都高你一等，他喜欢控制你，不喜欢你违背他的意志，比如不让你跟男性朋友联系，控制你的社交圈，不让你在公众场合多说话等等。可笑的是，他不让你跟男性联系，自己却跟很多的女性保持联系。他忍受不了你反对他，如果你在他的朋友面前反对他的某个观点，他会异常生气，而这是种撕裂式的气氛。少不了回家要找你的麻烦，有时他也会呵护你，但是这种呵护并不是平等的爱，而是皇帝对子民的恩泽。因此，他迷信权威，卑躬屈膝，自尊体系非常不健康，经常被伤自尊，而在外面被伤自尊的结果就是回来朝你发脾气，甚至打你。god for you everywhere 第四个因素是性别偏见。除了权威人格，女生可能还会遇到具有强烈性别偏见的男性。具体的表现就是大男子主义。在他们的意识里，男人就是需要需要去战斗、勇敢担当，而女人就是胆小怕事。男人做事靠谱、逻辑严谨、发号施令，那叫领导力。在饭桌上发言，那叫有谈吐；男人提出的意见就叫做积极的建议；男人追求的梦想就是事业；而对于女人来说，女人是丢三落四的，他们觉得女人缺乏思考能力；而且女性如果发号施令，那就叫做强势；如果女人在饭桌上发言，发言那就叫乱插嘴；如果女人提出的意见，那就叫做你干嘛跟我过不去。女人追求梦想叫不务正业，女强人、女汉子不顾家庭，跟这样的人结婚，你将面临的生活就是被呵护、被照顾，但是没有机会做你想做的事情。当然，这样的偏见不光男性有，其实女性承认对自己的偏见，是社会想象的这种主因。当你为这样的偏见男人感到气愤的时候，其实你应该反思自己，你自己对女性的偏见大吗？比如说，当你听到“你最好像女人一样奔跑”的时候，你是跑得更快了还是更慢了？你作为女作为女性，还是对自己的性别有偏见的？当你听到“像女人一样奔跑”，你直觉上就是放慢了脚步，你潜意识里觉得女人就应该跑不快。同样，在职场中、生活上，你自己也可能被女性偏见给限制住了。为了更像一个别人口中的女人，你不敢发言，你敢不敢当面的反对任何人？不敢毛遂自荐当队长，甚至不敢做的太好，更不敢太强势。我想说，如果你是一个真正追求幸福和价值感的女性，你自信、热忱、积极。想要做自己真正热爱的事业，并追求生命的价值，就不要嫁给具有偏见、强烈这种性别偏见的男性。他们甚至会在你涨工资的时候嫉妒你，觉得老婆比自己赚钱多，很丢脸。如果你认为自己最大的价值就是老公，自己就是老公的附属，自己的使命就是生儿育女，那我建议你找一个具有强烈性别偏见的老公。其实两种选择并没有对错，依自己的性格而定。第五点，还有其他的一些情商因素，比如说自信，他们相信自己，因此不需要通过炫耀、控制等方式来获取自尊，因为他们自信，因此不会整天担心你出轨。不会疑神疑鬼，内控型人格，认为事情更多的取决于个人的努力，而不是外在环境。除了事情先在自己，出了事情的话，先在自己的身上找原因，而不是一味的抱怨。乐观主义，对未来有很高的期望，不断的向你描述未来更加美好的生活，而不是自怨自艾。所以，相信我，也相信无数的前人研究成果。以上的这些情商因素，绝对是比高富帅更重要的多。很多人喜欢找有钱、学历高的人，并不是因为金钱等因素最重要，而是因为这些信息更易得，更加容易被想到。而上面的情商因素很难被想到，但是非常重要。所以，希望听我此期节目的姑娘们，都能够好好的思考这些问题，拥有美好而幸福的婚姻。Map called for you everywhere. Have I found you, flightless birds, jealous?、We